0: 上一集咱们说到，这个天上啊，只要掉馅儿饼，呃，即使比乒乓球还要大的馅儿饼，咱们呢、啊、都要三思而后行。就在2006年5月5日，正是五一黄金周，人们都在尽情享受着假期。张笑呢，跟着杨凌晨来到了北京队的训练馆。张笑刚一进来，就被众人给团团围住。大家那热切地询问着买房的事宜，张笑装模作样一一解答，并告诉众人：谁要买房子就要先交一万元的定金。当时啊，面对奥运会冠军和他们的老师张笑的心里也是非常紧张的。但是呢，在场的人却没有一个人怀疑张笑的身份。于是，周树森、张一宁等人决定先托张笑买房子。接下来，在杨凌晨的安排下，张笑和杨凌晨与周树森、张一宁的母亲等人见了面，几人分别支付了购房定金1万元。这么好的事儿，当然不能忘记好朋友啦。张一宁的一位队友杨晓东在外地，听说有便宜房子买，张晓东立即委托张一宁的母亲代交了1万元的定金。为了让这些奥运冠军们放心的拿出更多的钱，张笑啊还煞有其事的给他们开具了伪造的收据。之后呢，张笑还与周树森在公证处办理了委托购房的公证。就这样啊，为了继续套牢奥运冠军们，不让大家发现破绽，张笑借了自己租住的房东卢女士的身份证，在工行、建行分别开了账户。2006年5月16日和5月17日，周树森分两次向这个账户内打了71万余元。5月27日呢，杨晓东按照要求将首付34万余元存入了张笑提供的账户里。而稍后才听到这个消息的奥运冠军王立勤闻讯呢，也找到了杨凌晨，委托他请张笑帮忙购房。杨凌晨让他们先去售楼处看好房号。王丽琴呐、啊，去国瑞城售楼处发现，国瑞城均价为每平方米一万三千元，而张笑却说自己可以买到每平方米九千元的低价房。这样的好事怎么能错过呢？五月十八日，王丽琴一下子就向张笑交了两万元的定金。随后呢，张笑也给王立琴开具了两张收据。但是，乒乓国手们啊，不会想到张笑卖给他们的这些房子，其实早就卖出去了。他们更不会想到，他们这些刚刚打到张笑账户上的钱，很快变成了杨凌晨屁股下的那辆保时捷跑车。2007年5月14日。张笑，他专门到亚运村汽车销售市场，为杨凌晨预订了一辆价值130万元的银色保时捷跑车。这辆车，张笑是以杨凌晨的名义购买的。在张笑看来，这辆保时捷是他对杨凌晨爱意的表达。这辆车装载了他那一颗沉甸甸的少女之心。他期望着他和杨凌晨在爱情上也能像保时捷那样飞速的前行。这个卡里有钱的张笑啊，他再次的阔了起来。他和杨凌晨驾驶着刚刚到手的保时捷跑车，频频的出入高档消费场所，天马行空，是尽情挥霍。一切支出全是张笑骗来的钱。看到张凌晨满脸的笑容，张笑觉得自己的付出很值得。原本害怕事情败露而忐忑不安的心呢，也渐渐的平静了。这个张凌晨呢，他如愿以偿的开上了保时捷。可是这个张笑啊，就再也无法等到他和杨凌晨结婚的那一天了。在拿到周树森、王立琴等人的房款之后啊。贪玩的张笑只顾得上陪着杨凌晨玩，他忘记了应付周树森他们。周树森见交完房款后，张笑就没了动静，担心上当的他便催促着张笑说：“你什么时候给我们房子的预售合同啊？”张笑却一直推脱着说：“快了，快了，就这几天的事了。您呐，别着急，事情
1: 正在办呢。”可是周树森呢？
0: 他左等右等都没有等到房屋预售合同，他便有些着急了。他一个劲儿的催促张笑尽快的办理。见男朋友的老师不满了，张笑也慌了神怕被他们发现诈骗的事情。张笑赶紧的从网上下载了一份房屋预售合同，匆忙的盖上了伪造的公司公章，交给了周树森。周树森拿到这份伪造的极其粗糙的合同后，越看越不对劲儿，这个上当的感觉是越来越强烈。终于，他报警了。就这样，张笑被抓获后呢，警方在张笑的身上查获了一个存折，里面有40万元。张笑被羁押后，除了如实供述他诈骗张一宁、王丽琴、周树森等体育名人的钱款外，他还主动供述了诈骗姨父赵卫国210万元的事实。除了给杨凌晨买车的130万元和追缴了40万元外，张笑前前后后共骗取了320万元。但其余骗来的钱呢，都已被张笑挥霍了。而开上保时捷跑车的杨凌晨，此时才知道张笑的真实身份。得知真相后，杨凌晨很快地退还了保时捷跑车。从张笑被羁押后到本案开庭前呢，他所诈骗的张一宁、王丽琴等体育名人的钱款已经全部退还了，只有张笑姨父还没有得到赔款。但姨父赵卫国向法庭表示，希望不要追究张笑的刑事责任。张笑的母亲也一直哭着哀求法庭能够轻判。在法庭上，张笑的辩护律师称，张笑作案时呢系未成年人，并且呢在到案后协助警方抓获了私刻公章的赵某，在看守所里还通过手语帮助警察查明一个聋哑嫌疑人的身份，这些呢均系是立功表现，应该减轻处罚。此外啊。张笑的姨父表示不再追究张笑的刑事责任，请法院能予考虑。而公诉人则认为，张笑的姨父不予追究其刑事责任的表示，并不能左右案件的判决。一直到庭审结束时，张笑当庭向被骗的体育名人表示了道歉，因为我的年幼无知，给你们造成了损失，我向你们说声。说声对不起。北京市西城区人民法院作出了一审判决。法院认为，被告人张笑以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，且数额特别巨大的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成了诈骗罪。考虑张笑2005年3月首次诈骗时还未满18岁。并且呢，能够在案发后带领公安机关抓获为其制作假公章的犯罪嫌疑人，法院从轻判处张笑有期徒刑十年，并处罚金一万元。就在法庭宣判结束时，张笑的眼圈他红了，他母亲呢，则在旁听席上是失声痛哭啊。当张笑被带出法庭时，张笑的母亲冲过去，一把抓住女儿的胳膊。他声音颤抖着说道：“孩子，孩子，这不是你一个人的事啊！孩子，我知道你一个人都担了。法官，这这案子不是他一个人的事啊！”张笑的父亲也从旁听席上站了起来，高声地说：“法官，我是张笑的父亲，我们孩子犯罪，我认，但是，法庭能不能？”再给他一个机会呀、啊！十年的刑期对于张笑父母而言，他们认为判的太重了。宣判结束后，主审法官耐心地向张笑的父亲解释道：“按照法律规定啊，诈骗数额在二十万元以上，就属于犯罪数额特别巨大了，起刑点呢就是十年。”张笑诈骗金额320万元，法院呢已经考虑其初犯时未满18岁，对他已经是从轻量刑了。而面对父母的哭泣和为他求情时的无奈和祈求呢，张笑却毫无表情的看了父母一眼，一言未发的被带出了法庭。不知此时的他是否已经从爱情的迷雾中清醒过来了呢？
1: 好了，本期的案到此结束。喜欢尚文说答案的听友，不妨点赞、留言、关注。嗯，感谢大家，拜拜。在本节目的结尾处，尚文给大家带来一个好消息。嗯，就是快过年了，你的年货备好了吗？如果没备好，尚文又来给大家发大红包了。以前领过的听友都知道，老牛了。那从现在起，每天都可以领一次。特别是今天的第一次领，那是百发百中，外加这红包数额特别巨大啊！判处有期所以说啊，今天第一次领，报大额红包的几率就大，也不是说每个人都能报到大红包啊，嗯，就是说它的几率大，不要失去你第一次抢红包的机会。嗯，怎么领红包啊？就是打开手机淘宝，搜索“上文说答案”。对，搜索上文说大案，在淘宝上输入“上文说大案”这五个字儿之后，啊，就会唰的一下子蹦出红包来，啊，神奇的不得了。那这领到的红包好干啥呀？好在淘宝上买东西啊，买任何东西都可以抵现金，哎、啊，是没有门槛的啊，就是你不管领多少钱都可以抵现金，哪怕是领了一毛钱，在买东西的时候也可以抵现金用。没有数额限制，叫无门槛红包啊！没不是说得得得购购买二百元呢才能用，没有没有没有，你就够一块钱的东西也可以抵，也可以也可以,也可以用啊，可以用，特别划算。打开手机淘宝搜索“尚文说答案”，尚文说答案，每天尚文都说答案，呃、啊，就这样，大家打开淘宝，打开手机淘宝去搜一下试试。对了，对，忘了提醒大家啊，这段语音呢是尚文后来嗯插播进来的啊，插播进来的。只要大家能听到这段语音，就能搜出红包。等搜不到了，上文就把这段语音给截去了，大家就听不到了啊。一次没搜过的，去尝试一下，老刺激了。以前搜过了，也去搜搜看看，这今年是不是比去年的红包要大呀？好，就这样，打开手机淘宝搜索尚文。说答案。